0: Está começando mais um episódio do programa de Boteco E hoje nós vamos ter mais um diálogo da nossa série sobre game devs, nossos queridos desenvolvedores de joguetes. E hoje tenho como parceiro aqui o Alisson.
1: Parceiro não, né? Parceiro é outra coisa. Sim. Hoje estamos aqui com o pessoal da Double Dash, o Jandê, por favor se apresente, fale seu nome porque eu não sei falar. Opa, eu
2: sou o Jandê, sou artista da Double Dash.
1: E o Lucas Tears, esse eu sei falar porque... Por causa da musiquinha lá que eu, até agora há pouco o Marcos estava tá falando. Não sei se vocês sabem, não sabem, na verdade. A gente tá gravando pela segunda vez isso aqui. Porque deu pau no programa que grava. Então, o <risos> Lucas... E aí? O Jandê é artista 2D. E o Lucas é o game designer. E também tem uma pitadinha ali na arte. É isso, né? Sim. Os dois fazem parte da Double Dash Studios. Não sei se quem tá ouvindo conhece. Mas eles já fizeram alguns jogos como... Pinhata Blade... Super Estela, é isso? Super Estela é S2 ou é Coração? Os dois, na verdade. <risos> o Galaxy Inc. E agora eles estão aí no Indiegogo com o Racket Boy. E,
2: por gentileza, comente um pouquinho sobre o projeto do Racket Boy. Então, o Racket Boy foi um projeto que surgiu é, durante o último Game Jam que a gente fez, que foi do Indies vs Gamers. Foi um jam que durou 72 horas. Era uma ideia, assim, que a gente já tinha, assim, meio que por alto, mas que com a temática do jogo, a gente, do gênero, do, do, do né, que era arcade, a gente conseguiu fechar bem, assim, sabe, as pontas soltas que a gente tinha na nossa cabeça. Então a gente pegou duas... São... Gente... Peraí, deixa eu chegar no celular, que é yeah! A gente pegou duas, dois gêneros que são muito... Existem muito assim, né, no arcade, que é o shoot em up, e, e aquele de, de block breaking, né, que é tipo Arkanoid, esses jogos em que você é uma plataforminha que fica rebatendo uma bola para quebrar tudo os blocos. É, então o que a gente fez foi misturar, assim praticamente, né? Foi misturar os dois gêneros. E fazer esse jogo maluco aí que, que virou o um Hackett Boy. Né?
1: Vocês... Antes tinham alguma coisa dessa ideia desse jogo ou foi totalmente desenvolvida dentro desse game?
3: Na verdade, isso era uma mecânica que eu já tinha na cabeça há um bom tempo, né? Que, sei lá, há uns 4 anos mais ou menos, conversando com um amigo meu, programador, ele estava me mostrando uns testes que ele estava fazendo... É, e a gente discutindo em cima daqueles testes acabou gerando a ideia do, do racket boy. Só que era uma mecânica que eu não sabia como solucionar. Eu ficava pensando em várias formas bem mais complicadas de fazer aquilo funcionar e ficar divertido. Então tudo que eu tinha na cabeça era a ideia de... Ah, vamos misturar block breaker com Shurem up e vai ser um rapazinho com uma raquete. É, a temática não tinha. A mecânica, o jeito que ficou, o, o jeito que ele é, rebate as bolas dessa maneira mais... É, mais simples, assim, não tinha e foi uma coisa que foi resolvida no... durante o jam mesmo.
1: Eu acho interessante esse negócio do jam porque eu acho que ele meio força a, as pessoas a terem ideias, sabe? Uhum. Porque recentemente eu participei de um e, e a ideia que a gente teve pro jogo foi assim, tipo, surgiu do nada mesmo, assim, nunca tinha é, noção daquilo ali, eu, ou algumas coisas eu, eu tinha de outros jogos que eu queria fazer, mas só que a finalização ficou uma coisa muito assim diferente. Eu acho que esses games até ajudam nessas ideias de para jogos e, e tudo mais. É, ajuda bastante, com
2: certeza. Com certeza a gente, porque ele te força a fazer. Logo o início do do, do gem, é, te força a fazer um brainstorming, assim que costuma durar bastante tempo, pelo menos com a gente, sabe. É, a gente já participou de muito jam E sempre surgiram assim, umas ideias bem legais o, o, o Super Stella, por exemplo Que você mencionou mais cedo Ele veio de um jam. O Pinhata Blade Ele virou, ele foi a evolução de um jogo também Que veio de um Ludum Dare A gente, por exemplo, nesse último jam Que a gente fez todo o brainstorming lá Surgiram ideias assim, de, de uns dois ou três jogos Que a gente com certeza vai querer fazer depois sabe? É verdade então é, é, é muito bom mesmo, é um, é um exercício, assim, que, que é, é, é isso que você falou, de força a ser criativo.
0: E dá aquela pressão que às vezes a gente precisa para trabalhar, né? Ah,
2: com certeza.
1: <risos> Quando vocês participam dessas, desses games e tal, porque como vocês já são estúdio, estão algum tempo já juntos, uhum. né? Tem mais ou
3: menos quanto tempo que tem a Double Dash? Como esse grupo tentando juntar num escritório e tal... Deve ter o que? Uns dois anos quase. Mas. Já participa de Jam há um pouco mais tempo que isso. A Estela, acho que foi o. o quando a gente começou a oficializar a Double Dash, foi em 2013. Então acho que é a partir disso aí, mais ou menos. Em é. janeiro de 2013. Dois anos por aí.
1: E quando vocês vão desenvolver. Ou quando vão participar desses Jam, vocês sempre estão juntos, todos no mesmo local? Sim.
2: Sim. É, é. A gente já tentou fazer. É separado e tal, assim, mas é muito mais difícil.
3: Totalmente
2: você não consegue ter o feedback que você tem quando você está do lado da pessoa, vendo ela trabalhando. Sabe?
3: é Pois é, isso é uma coisa que a gente passa é, no dia a dia, que a gente está tentando minimizar cada vez mais, que é justamente o fato de que, como a gente não tem como estar tá, oito é, horas por dia no mesmo ambiente de trabalho, às vezes a gente tem que trabalhar remoto, e o trabalho não rende tão bem quando você está trabalhando remoto. E aí, pô, em Jam, que é uma coisa que a gente tem oportunidade de marcar pra, pra se encontrar e fazer, a gente sempre tenta tá, é, fazer presencial mesmo. E quando acontece
1: esse Jam, quantos litros de Coca-Cola é utilizado?
0: Ou de Red Bull.
2: O Lucas não bebe Coca-Cola, nem a e nem a, a, a Luiza, que é a, a outra artista da Double da é, Mas, pelo menos essa última, acho que eu e o Kim bebemos no mínimo 6 litros. <risos> A gente pega
1: muito Guaraná natural mesmo Pózinho de Guaraná ou Guaraná mesmo? E xarope de
3: Guaraná Xarope E aí vão, sei lá, no fim de semana aí vão aqui, umas duas ou quatro garrafas é. E pizza? Pô, a pizza nesse dia aí a gente pediu o que? Seis pizzas? Não, mais...
2: Acho que nesse dia na verdade, a gente não pediu pizza
3: Não, também. a gente não pediu, ah não, a gente fez no outro, né? É, a gente é. emendou um, um segundo jam um pouco depois do.
2: É. Na da verdade,
3: não. É verdade, porque eu acho que a gente, a gente tá gostando de cozinhar, aí a gente tenta fazer umas paradas. Mas durante o jam foi basicamente macarrão e carne moída o jam inteiro. É, salsicha.
1: e salsicha. E é. Dá pra deixar lá no fogão, né? Enquanto eu tô... É, cara, pô, mais fácil, né? Você, Lucas, Sim. uma pergunta pessoal agora. Pois não.
3: Charmander e ou Squirtle? Ah, Bubasauro. Sempre o Bulbasauro. Ele é o que. Você gosta de jogar no hard? Cara, não é que eu gosto de jogar no hard. Na verdade, é... o Bulbasauro tem vantagem nos primeiros ginásios. Se
0: você
1: ah, ver. é
3: não, é no Easy. É jogar no Easy. Sim, mas é, é porque... Ele
0: tem vantagem de de pedra.
3: Sim, mas é porque eu gosto mais dele mesmo, Eu, eu tenho até a camisa do Venossauro. Eu
0: Sim. acho ele estiloso, o Bubassauro, muito eu, estiloso. eu também
3: acho, cara, eu também acho. Assim, já, já foi comprovado que o Blastoise é o melhor dos três, mas. O meu favorito é o, é o Bulbasauro
2: mesmo. E o Jandê? Ah, não sei nem do que vocês estão falando, o que é isso <risos> ah, tá. <risos> Cara, então, Bom, quando eu joguei, eu... Eu, só, eu só joguei o primeiro uma vez quando era moleque. Eu escolhi o Charmander, mas hoje em dia eu vou passar Por causa da, da animação do Ego Raptor.
3: Raptor. É, que a minha camisa, inclusive, é dessa animação, não sei se vocês conhecem.
2: <risos> a animação do quê? É o Pokémon do Ego Raptor. with question mark.
3: Eu deixo pra vocês aqui o link pra vocês pegarem depois. Eu não compreendi o que, que é. <risos>
0: cara, tu não conhece o canal do Ego Raptor? Ele fez aquele vídeo. Foi ele que fez o vídeo comparando o Mega Man com o Mega Man X. Ah, Foi, é, né? o é, é. Melhor é. vídeo
3: Esse dele, é cara.
1: Vem me falar do canal de um cara que eu não conheço e ainda me cita jogo ruim.
3: Mas por que <risos> <Como> é? <risos> Fala isso na frente do Jandeu, não.
0: É. Ele fez um vídeo também de Castlevania, que é bem legal.
3: Ele fez dois de Castlevania, inclusive. Sim, sim, sim. Eu ri que só
1: vendo aqui. Já que a gente tá falando de jogo, Lucas, qual que é o, o jogo ou os jogos da sua vida? Você gosta muito mesmo, assim, que é super fã. Pô, pô,
2: Vamos fazer uma coisa, eu posso tentar adivinhar do Lucas e ele tenta adivinhar os meus? Pode pô, ser, pô, fica pô, mais legal, mais, mais bonito. Ó, do Lucas, eu vou, vou chutar hoje em dia Smash Bros. Sim. <risos> Que romântico. Agora, antigamente, cara, eu vou chutar. Vou chutar Wild Guns. É, com Pô, certeza, é um deles.
0: Caraca! <risos> Bem específico, ó, cara. Pô, cara, o Wild Guns
2: é, é
3: muito fantástico.
0: Sim, primeira vez Só mencionado por... aqui no, no programa e é um jogo legal pra cacete. Véio.
3: É, é eu, fico, eu fico até chateado que tem pouca gente que, que não é todo mundo que conhece esse jogo. Tipo...
0: Steampunk no Velho Oeste, cara.
3: É, isso é Pô, caralho. Um absurdo.
0: Eu não conheço,
3: por quê? pesquisando agora. Cara, porque ele não era tão famoso esse jogo.
0: Não, não, é, ele é bem underrated. Eu,
3: inclusive, só conheci realmente porque ele, tipo, tinha na locadora perto da minha casa, que era a única que eu ia e e chamava atenção, sabe? Eu aluguei uma vez e viciei na porra do jogo.
1: Ah, eu já joguei, cara. Agora que eu lembrei. Tinha lá no no fliperão do tio Jairo. Era onde eu
3: jogava. (risos) Inclusive, recentemente, eu zerei esse jogo aí com o Jandê também. Agora, acho que eu vou ter mais dificuldade de acertar os o, o, o jogos de Jandê. Porra, cara. Deixa eu ver. Tô até o cara do... Eu, não, Sonic, com certeza. Os primeiros é, Sonic. É que cara!
2: <risos> Sonic é, 1! Que Sonic em geral.
3: <risos> é, Sonic em geral, porque até o cara do, do, da SEGA. O Jandê, inclusive, é, ele é o... Dentre nós, assim, ele é o, que, o único que cresceu com os consoles da SEGA, né? Olha é, aí. Ele, que traz, ele que traz a cultura da cega pra gente. <risos> uh, um, é,
1: hum. a, aqui no, no Fliprama de Boteco, nós temos. Tem mais dois integrantes que eles não puderam participar hoje. Um é. tá cuidando de um servidor e o outro. A gente não sabe o que aconteceu com ele, acho que, sei lá, morreu, não sei. <risos> mas, mas o Alexandre, que tá na cuidando de um servidor sei lá do, do é, serviço é dele. Falando ele falou da tem... Reader. É, está é falando <risos> da Double Reader. Sei... <risos> ele tem três Saturno.
3: Nossa. Pois, né? Os três funcionam. Já tem dois Mega Drive. São Mega Drive? São,
2: né? funciona.
3: Ah, funciona o, o, o negócio do Player 2.
2: Não, não, esse é o que funciona.
3: <risos> ah, tá. <risos> Teve um que, um Mega Drive, que o, o Player 1 funcionava, se eu não me engano. Ah, não, o Player 2 funcionava a entradinha do controle. E o Player 1 funcionava andando pra qualquer direção, menos pra
2: esquerda. Mas eu comprei ele a 20 reais na rua. Então tá. É, então tá valendo. <risos> Sabe que a gente,
0: uma coisa que eu notei? É que vocês dois são, pelo menos até o momento né, da equipe, são bem retrô, né? Sabe? Os jogos preferidos de vocês são, Sim. jogos lá das do, do Mega Drive e tal. Então, é. tipo, vocês são fiéis a essa filosofia do, do retrô, né? O cara do hype, que fala, ah, o jogo que eu joguei semana passada é o meu preferido da semana da vida.
3: Cara, assim, se eu puder... <risos> é, um dos meus jogos favoritos de hoje em dia, ele, embora tenha uma vibe retrô, ele é mais recente, que é o Shovel Knight, né? Sim, eu,
0: sim,
3: aí, sim. pra mim, Fantástico. tipo, pô, o jogo foi tão absurdo que eu, 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 depois de zerar o jogo, eu mandei mensagem lá pros desenvolvedores, tá ligado? Tipo, elogiando o trabalho dos caras, que foi muito absurdo aquele jogo.
1: E teve resposta? Cara, teve! <risos>
3: Olha aí. Assim, não foi não foi uma resposta muito elaborada mas deu para ver que também não era uma coisa mecânica tá ligado foi tipo thank you, thank you. Não, tipo, ah, é, obrigado a gente é, agora tem que ler para lembrar mas foi tipo agradecendo o apoio e, e que eles ficavam felizes quando eu tinha esse tipo de contato e, e, e eles é, eu esqueci o resto <risos> mas era mais ou menos esse, aí, tá ligado? Assim. foi maneiro assim foi foi legal conseguir realmente tem alguma resposta, que às vezes tu, tu manda uma mensagem pra esses malucos e nem, nem consegue falar nada agora, cara, o outro chutar, eu não conseguiria chutar outro jogo pro Jandé não além de Sonic, eu acho que Mega Man é, tá ok. cara, eu diria Mega Man, Sonic e, e Fantasy Sonic Jandé é mega viciado em Fantasy Sonic tem bonequinho do Opa Opa o cacete mas isso daí, é, é... não vale eu chutar esse porque ele já falou, né <risos>
0: É, então isso foi falado no momento no momento que não existiu nessa gravação atual.
2: Ah, é? falei, um sobre...
0: <risos> é, falei um pouco sobre, Pois é um pouco sobre os jogos que geraram elementos que geraram a influência para o jogo de vocês, né? Mais atual que é o Rapid Boy.
3: Ah, esse daí com certeza eu acho que é a melhor opção é o Jander, porque embora eu tenha trazido a ideia da mecânica, ele que trouxe as referências do do Cure Up.
2: É, então, é, como né, o, o jogo já foi pensado como um shoot-em-up, cara, assim que surgiu essa oportunidade, eu pensei em a gente pegar as referências desses shoot-em-ups dos anos 90, tipo o Fantasy Zone que a gente falou agora e o, é, o paródios que era um da Konami, da Konami né? é, que eram que eram uns shoot-em-ups assim, completamente não sense que os personagens eram completamente que, eram, que os inimigos eram bonitinhos e o visual era todo colorido, e umas cores pastel, vibrantes e tal, que eram conhecidos como cute em ups, inclusive. Que hum. é... Ah, brincadeira, né? Com o nome cute em um só que botando cute, né? Que é, que é literalmente bonitinho, assim, fofinho e então. tal. É, ah, e aí, quando ah. veio a oportunidade disso, eu falei assim, cara, gente, olha esses jogos aqui e tal, porque, como, como o Floco falou, eu que sou cara da Sega lá, Fantasy Zone era um jogo da Sega inclusive era, era o Opa Opa, né, que é o personagem chegou a ser mascote da Sega antes do Alex Kidd, antes do Sonic e aí mostrei assim pra galera, ah, olha só pô, vamos fazer o um jogo assim e então, tal, não sei o que, completamente nonsense, não, que maneira, aí a gente jogou um pouquinho lá de Fantasy Zone, um pouquinho de paródia e pô todo mundo se amarrou assim, ficou na mesma página e então. porque a ideia do Racket Boy já era bem maluca, sabe um garoto voando como rebatendo tiro com uma raquete, sabe o é engraçado, porque duas coisas que já estavam meio que estabelecidas assim, na ideia inicial do foco eram a Raquete e o Cachecol, sabe? É verdade. E isso manteve. Então já era uma coisa assim, pô, não, olha só. É tipo, cara, é o, é o pequeno príncipe voando <risos> e batendo tiro. É tipo. Dá pra fazer, nonsense, sabe? E ficou ficou bem legal, a gente ficou muito feliz em trabalhar assim. Além de ficar bonito, sabe? Visualmente bonito, enche os olhos, dá muita liberdade no que a gente vai fazer, sabe? Quando a gente ficou pensando assim, cara, quais vão ser os inimigos e tal, pô, faz um cupcake voador que atira. Beleza, isso encaixa. <risos> e tem negócio que eu falei também, que tipo, pô, a é, Fantasy Zone é um, é um jogo assim que eu curto desde criança, sabe? Eu tinha o fantaszone Zone de Master System, jogava pra caralho. Eu, 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 quando surgiu assim essa oportunidade, sabe? Eu pensei assim, pô, vamos fazer isso, vai maneira Sempre quis fazer um jogo com esse visual, sabe? Falei antes para vocês, mas apagou tudo, então eu tô falando de novo. Mas o, o meu apelido no ICQ na MSN era Opa Opa, né? Que é o personagem do Phantasy Zone, aquela navezinha. Ó.
0: Já, ainda sobre o Zone, né que ele A versão do jogo de vocês lembra muito o fantaszone que tinha pro tipo o PC Engine, cara. Algum de vocês, por acaso, é entusiasta desse, desse console ou daqueles consoles de 16 bits daquela época? Porque uhum. a, a paleta de, de cores do PC Engine, o Turbo Graphics, né, para quem teve só a
2: uhum.
0: americana, é muito parecida, né? Sim. Tem essa esse contraste muito grande de cores e, inclusive, o próprio PC Engine ele, ele era um celeiro muito grande, né, para quem gostava de shoot 'em up, porque tinha para todo todo tipo de público, tinha desde Fantasy Zone, tinha o próprio Gradius saiu pra ele, o Primeiro Paródio também saiu pra ele isso, tinha... Isso é um... tinha, até, tinha até um chute cara, que chamava Toilet Kids, que eu lembro de ter jogado.
2: O PC Engine se eu não me engano, ele, ele tinha uma pedra de cores bem parecido com o Master System também é, porque nessa época do, do 8-bit quando você compara o Master System com o Nintendinho sabe, que eles pelo menos aqui no Brasil eles competiam era uma... era era muito diferente. O o Nintendo, ele puxava sempre, assim, lá pros amarelos e marrom. Tinha uns azuis, assim, mas não era tão usado e tal. Você vê um jogo... Você compara, sei lá, o o Mario 3 com o Alex Kidd. Vamos dizer que esses jogos competiam. Mas não competiam, porque o Mario 3 é muito mais vendido e tal. É é assim, o, o, o Alex Kidd é uma explosão de cores. O... O Mario ele é tipo preto e vermelho. O Alex, que dia é vermelho, é, bege, marrom, azul, tudo, tudo assim, tudo, todas as cores estouram, sabe, no, no, no Master. Se você compara o Fantasy Zone do Master com o Fantasy Zone do Nintendo, porque quando, quando o Nintendo saiu, a Sega ainda não tinha Master System, né? então alguns jogos da Sega chegaram a ser licenciados para Nintendo. Pô, é muito. É, é bizarro, assim. O, o Fantasy Zone do Master tem muito mais cor, é muito mais bonito. Claro que o Nintendo ele tem um charme de visual e tal, ali no, no pixel art limitado dele, a paleta de cores limitada dele. Pô, isso, chega a ser um problema, às vezes, o Master, porque você vê que tem um, claramente uns jogos assim, que não sabem usar cores, então o jogo fica umas cores horrorosa. Mas eu acho que essa paleta de cores do, do, do Hackett Boy foi muito é, foi, foi muito derivada disso, do, do, dessas cores, assim, que era, que era principalmente. Que era, que era até inclusive o jogo da SEGA, sabe? De fliperama, que tinha uns, umas paletas assim, se você vê, sei lá, é, Space ah, Harrier, sabe? se era é, tipo, é muita curvando na sua direção, assim. Então, os
0: primeiros jogos do Yu Suzuki, eles, eles eram muito assim, sabe? Coisas estouradas
2: vindo na sua direção. Era, era. Foram, tiveram, como assim, como a gente pegou, como o tema era arcade, né? É, uma das coisas que a gente fez durante o Jam foi olhar vários jogos de fliperama sabe? E, jogos de fliperama clássicos assim.
3: Yeah. É. O bom desses jogos é que é rápido de zerar, né? Então a gente não precisava nem catar um vídeo pra dar uma jogada.
2: Ah, é. É, pois é. é rápido de zerar, rápido de morrer. Tipo, tenho... <risos> o OutRun é um jogo que eu jogo desde criança e nunca consegui passar da terceira pista. É, pois. <risos> Mas, é, mas OutRun foi um dos jogos que a gente jogou. Foi um dos jogos que a gente olhou assim, cara, olha só que maneiro. Olha esse carro vermelho correndo, esse céu azul que fica mudando, sabe? Você vê que por exemplo, é, no Rocket Boy, é, uma das coisas que a gente fez foi que é, o céu muda, né? Não sei se vocês repararam, mas você vai jogando Sim. e vai ficando de noite, aí depois fica de dia de novo, sabe? Entardece, é, tem, um, tem um planeta lá voando que some aparece de novo e tal. Isso são coisas assim que, que... Que vem disso, sabe? O, o Space Harrier, você vai passando de fase e a transição de uma fase para outra, sabe? É, é, não, é, não vou dizer que é natural, sabe? Mas é, ela é bem assim, tipo, tem um tem um fade de um céu para o outro e do, 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 do fundo para o outro, sabe? O Outroom, quando você vai passando das pistas, vai entardecendo e vai ficando de noite. Então veio, veio muito disso, sabe? Tem essas diferenças, com certeza. Agora, o PC End é um. Cara, um videogame assim, que eu não cheguei a jogar muito. Eu, eu, tudo de PC Engine que eu, que eu joguei foi, de, foi, foi mais de emulador mesmo. É,
3: eu também só joguei PC Engine pesquisando hoje em dia, assim, é. coisa em emulador. Não foi uma coisa que eu tive contato na época. Mas uma... ah, não, uma... não, infelizmente, uma... né, é... É difícil, né? É difícil, É difícil na
0: época, então, tipo, acho que a maioria da nossa geração mesmo foi a partir do momento que tiveram emuladores na nossa disposição.
2: Né? É, é, pois é. Eu, não conheci, eu nunca conheci alguém que tinha um PC Engine. Cheguei a conhecer alguém que tinha um 3DO, mas Nossa, esse PC Engine eu nunca vi na vida. Mas o... ah, esse,
0: esse cara dos três atutos tem 3DO, inclusive.
2: Nossa. O cara tem tudo, hein? <risos> mas o, o é engraçado você ter falado do PC Engine, porque o PC Engine ele teve uma versão do Fantasy Zone que era misturado com o Space Harrier, que se chamava Não. Space Fantasy Zone, que era um... basicamente era o Fantasy Zone 1 com aquela vista traseira do Space Harrier. Nossa. É, até Nossa. tem que um mostrar esse jogo pra vocês. Pô, num... Viagem. Imagina,
0: imagina as convulsões, convulsões que você devia chegar nas crianças,
2: cara. Pô, quase nada. Mas ele foi aí lançado, eu... foi, foi cancelado antes de ser lançado. Mas o ROM saiu na internet aí. Dá pra jogar o jogo inteiro. Sabe? É bem maneiro. Uhum. Né? É divertido.
3: É,
0: já que a gente tá falando de PC Engine, quais foram, quais foram né os primeiros consoles que vocês tiveram? Ou né? Pra quem teve console?
3: Assim, que eu tive, que eu me recordo de ter lá em casa foi a Nintendinho. E eu ouço histórias de, de quando meu pai é, ficou meio bolado com o Space Invaders e quebrou o controle de Atari. Mas isso eu não tenho memórias minhas, então, né. E que eu comecei Mas... a jogar foi Super Nintendo.
1: Mas era o Nintendinho mesmo ou era um daqueles genéricos?
3: Famiclone. Cara, se eu não me engano era aquele quadradinho mesmo, o Nintendinho americano. É,
0: era o que parecia o vídeo cassete cinzento preto, grandão. Cinza é grandão?
3: É, aquele cinza que é... Cara. Isso, isso, esse mesmo. Eu aquele tia, que é a imagem mais, mais famosinha do, do Nintendinho.
0: Tinha, alguns tiveram um japonês, né, que era o que era mais difícil é de achar. Ou então aquele NES 2, que era uma versão remodelada do, do Nintendinho, que
2: saiu depois do Super Nintendo. é
3: difícil pra caralho de achar.
2: Com a entrada no cartucho em cima, né?
3: Isso. Pô, mas é, é, é da maior charme a, a, o cartucho tipo, ficar dentro do console, assim.
2: É, mas sabe o que que rola? Isso aí é estragava.
3: Imagino que não seja muito, muito saudável pro console. É.
2: Por isso que eles pararam de fazer, eles começaram a fazer o outro.
1: E você, Jandê?
2: Cara, então, eu, eu, eu sou mais velho aqui da Lodest, né? Eu tenho, eu tenho 30 anos, né? eu fiz 30 anos assim, ó. Ano. É, o Floco. Quantos anos você tem, Floco? 24. Isso. Então, ninguém, é, ninguém é acima de 25, né, na, 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 na equipe.
3: Mas eu nasci
2: com, já com um Atari lá em casa. Na verdade, era um super game da CCE. Então eu jogo eu jogo desde criança mesmo, assim, eu lembro de, sei lá, zerar o Superman de Atari com 4 anos de idade. <risos> Mas assim, eu tive, uma, eu tive esse Atari, né, esse CCE, o Super Game. aí depois eu tive um Master System, que pra mim foi tipo, brrr, explodiu, eu fiquei, sei lá, tirar o, raspar o cérebro do teto, porque explodiu na cabeça, falei, o Master System era, ah, porra, Cara, tinha pistola, tinha óculos 3D, tinha jogo na memória, era muito maneiro é, E era aquele Master System 1, né, que tinha o Hang-On, Safari Hunt. Depois do Master, a gente seguiu com a Sega, né, é, é, porque assim, eu tenho, eu tenho vários irmãos, né, mas meu irmão, cinco anos mais velho que eu, assim, ainda quem jogava eu joguei comigo. Depois comprou um, o um Mega Drive, né, que foi uma loucura também. Aí, depois do Mega Drive, eu arranjei um Phantom System. Troquei um RPG por um Phantom System com o amigo do meu irmão, <risos> Que era o Phantom System, era o Nintendinho da Gradiente. É, aí que eu pude finalmente jogar, tipo, o, o Mario 3, Batman do Nintendinho, é, o, o Tartaruga Ninja 2, que era aquele que tem uma pirada.
3: Ah, muito maneiro.
2: É, 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 sei lá, muita coisa. Ah, então,
3: mas então teu, teu primeiro console mesmo foi, tipo, Atari mesmo, né?
2: foi, foi o Atari, foi o Atari. É, mas aí foi isso, depois a gente seguiu pelo, pelo, aliás não, a gente não seguiu completamente pela SEGA, porque depois na hora de comprar o, a geração 32 bits, eu comprei o Playstation não comprei o Saturno
3: não comprou o Saturno, putz,
2: deixou, abandonou foi mandou
3: bem, cara, mandou muito bem é essa, não era <risos>
2: Cara, isso aí foi é engraçado. Eu comprei o Playstation por causa de Rayman. Eu vi uma vez um Rayman rolando na no, no, no locadora. assim Cara, o que, que é isso? Você não Tipo, Não, não, Playstation. tal e Aí Eu peguei e joguei. assim, Cara, eu preciso disso. É. Aí eu aluguei. Você é, sabe
0: tá que a, versão do, a melhor versão do Rayman é do Saturno,
2: né? Ah, cara. Eu não sabia disso. <risos> Com, é, mas, mas lá, enfim. 10 anos de idade. <risos> anos. E aí depois do Playstation que eu voltei para o Dreamcast. Dreamcast é um... Cara, um dos melhores joguinhos que eu tenho. assim imagina. Teve Dreamcast? Eu tive Dream... tenho Dreamcast ainda. Oh, tem Dreamcast Deus. lá com não, o Cheginho. Dreamcast...
0: o Dreamcast sim. Dreamcast é sucesso. Eu tenho o meu ainda também.
2: O Dreamcast é maravilhoso. Cheguei a jogar Fantasy Star Online. Online mesmo. Cara, é, é muito bom, assim. Um joguinho muito maneiro. Que tem muito jogo esquisito, assim. Que, que cara, você não teria se fosse um outro joguinho. Sei lá, tipo Space Channel 5, Riz... É, Skies of Arcadia Tem uns jogos muito maneiros Que depois acabaram saindo para outros assim, É, The é The Pô, eu adoro a The Dolphin,
0: Qual que, que tem a maior assim, participação Na formação com gamers de vocês? Eu já peguei já que O, o Jandê o tem uma, uma ligação muito grande Com o Fantasy Zone Um pouco ali com o Sony e tal e, e E que tipo é... Influenciou Não. a cabeça de vocês a ah, nossa velho, eu, isso aqui é eu, o que eu quero da minha vida, eu quero fazer jogos depois de ter jogado aquele jogo lá.
2: Eu, eu consigo pensar assim em jogos que me fizeram pensar muito em tipo como o jogo é ah, incrível. Shadow of the Colossus foi um que pra mim foi absurdo. Assim. É engraçado que é dos recentes, e mais ou menos dos recentes, O né? jogo já tem quase 10 anos. É. <risos> É, foi um, assim, que, cara, eu, eu comecei a jogar, assim, e não sabia do que se tratava. E aí, conforme eu fui jogando, eu fui meio que, assim, cara, é engraçado, não tem, pô, não tem, não tem nada. Cara, é só isso, tipo, que incrível. E, assim, foi um jogo que, cara, é, é, eu acho que nenhum jogo conseguiu chegar na sensação de faça o que você quiser, sabe, que esse jogo tem. Talvez, sei lá, Minecraft, mas acho que nem isso, assim. Porque é um jogo assim que não é sobre você ir lá e matar os colossos e, e, e salvar a princesa, sei lá. É um jogo sobre você estar tá andando a cavalo, aí você vê uma floresta, você acha essa floresta bonita, pensa em dar uma passada lá. E aí você vê um negócio e pensa, pô, será que eu consigo, consigo subir lá em cima? Aí você sobe lá em cima, olha a vista e pô, que vista maneira. Ah, vou descer, hum. sabe? Muitas vezes. Né? É um jogo Eu assim... grava
0: muitas vezes pra jogar, né? analisando só...
2: Paisagem, legal demais, né? Uhum. É, é um jogo de assim, cara Por que que você você, só, você meio que só joga esse jogo porque ele tá lá, sabe? É, é, é aquela Ideia de por que, por que Que o alpinista subiu a montanha, sabe? Ah, porque a montanha tava lá pra ser subida E é meio que isso, sabe? Você fica jogando o jogo assim É quase como uma, sei lá sabe? Parece que tá tirando férias, sabe? É, é muito incrível Agora, antes dele, teve aquele Out of this World também chamando Another World. sabe qual é sim sei que tinha para amiga ah,
0: trampéria.
2: Trampéria. Eu joguei muito de computador e esse é um jogo assim que para mim ele é incrível sabe é foi, um, foi um, um jogo que realmente eu pensei assim cara dá para fazer isso sabe inclusive depois que eu estudei a, a história dele que foi o jogo foi todo feito por um cara um francês lá o Eric Chari que e, e só a música foi feita pelo amigo dele e, e é, muito, é muito doido, sabe? O jogo é muito, assim... É... Não vou dizer que ele é intuitivo, porque ele tem umas coisas muito específicas, sabe? Mas ele é quase intuitivo. Ele é, é... Você pensa assim, cara, como é que eu vou fugir desse bicho, sabe? Que apareceu. E, sua... e a sua... sua... É... Como é que se chama? O seu reflexo inicial é realmente fugir daquele bicho, daquele monstro que ele coloca pra você. E aí, tudo que a fugir, sabe? Você... Pensa assim, ah, vou chutar ele, que nem eu chutei as mesmas que apareceram antes, porque claramente você não vai conseguir matar ele. E aí você foge, e aí você chega numa resolução do negócio de alguma forma. Não sei, eu, eu, às vezes eu não consigo explicar muito bem as coisas, mas isso é um jogo pra mim assim, que é muito genial. Ele consegue passar uma atmosfera e uma ideia de explorar o mundo. É... Que não existe, sabe? Muito grande. Assim. É uma ideia de coisas maiores que vocês estão acontecendo, sabe?
0: São jogos que te fazem questionar o como que um jogo tem que ter, né? Uhum.
2: É.
3: Lucas? Eu estava afim de, de... Comecei a ficar afim de trabalhar com jogo quando eu tinha, tipo, uns 12 anos. Tanto que meus pais me colocaram num curso de programação aos 13. E foi uma experiência traumática. Mas... <risos> Na época... É, se eu me lembro bem, eu acho que o, que o que eu ficava mais. O que eu era mais viciado era em RPG. Hoje em dia eu sou mais ligado em, em, em jogo de, é, baseado em habilidade, né? Tipo, os das Force, é, Beach Boy, Shoot'em Ups também, pô, tipo, né? São coisas assim mais imediatas, mais reflexo. É, na época, com certeza era RPG. Eu jogava muito RPG de Super Nintendo, tipo, a, além dos clássicos lá, pô, Breath of Fire. Não sei se Zelda se considera um RPG, acho que não, mas... Action RPG. É um action RPG, né? É, Chrono Trigger, com certeza. É, eu também pegava, procurava uns mais, é, sei lá, menos conhecidos, assim, tipo Deus of Fantasia, um que eu gostava pra caramba. Secret of Mana e Terra Enigma, que é o meu RPG favorito do Super Nintendo e, e não lançou no Ocidente e tal, tipo... Eu conheci ele em emulador. É, e aí, tipo, cara, eu acho que esses jogos, assim, me da, é, foram que me deram vontade de começar a trabalhar com o jogo. Porque, além de eu ficar é, explorando muito RPG Maker, que era a única ferramenta que eu conhecia, que que podia fazer isso, né, que servia pra fazer jogo, você podia inventar suas próprias coisas na época. Eu também ficava fora do computador brincando de... de... Eu gostava muito de mestrar RPG, ficava tentando inventar meus próprios sistemas e tal. Então, é, com certeza acho que foi RPG, embora hoje não seja, acho que foi a, a influência que me fez começar a trabalhar com o jogo.
1: Qual é a... Como é que se pode falar? Soft House ou... Desenvolvedora indie brasileira que vocês mais gostam, assim, mais acompanham o trabalho?
3: Assim, o pessoal, o pessoal do desenvolvimento é, pelo menos aqui no Rio, né, tipo... Na verdade, na maior parte do do Brasil, o pessoal é bem unido pelo pelo grupo que tem lá no no Facebook, né, a galera do Boteco Gamer. E, tipo, sei lá, tem tanto trabalho legal. Por exemplo, hoje em dia, eu gosto bastante do... Eu tô gostando bastante do trabalho do pessoal da Kimeric, né, que eles estão fazendo o Satellite Rush. Tem a galera da Lenda do Herói, da Mativa, né, que, pô... Tô interessado em jogar, eu ainda não, ainda não joguei o jogo, né? Acho que ainda não... Não sei se já tem um demo alguma coisa, mas ainda hum. não tive chance de jogar. E passei bastante tempo já jogando Nights of Paper, que é da galera lá da Behold, né? Na época que lançou. Chrome Squad eu ainda não... O Jandek jogou, eu não. eu joguei bastante Chrome Squad. Eu não sei dizer, cara. Porque cada um faz um trabalho bem diferente, assim, do outro. E, e sempre sai uma parada maneira. Eu acho que eu não acabo não conseguindo escolher um, um que eu que eu acho mais maneira assim é
2: uma uma que eu comecei a acompanhar antes de descobrir que era brasileira foi a Joy Mash ah pode crer OniKem é, um, é bem assim o tipo de jogo que queria fazer essa quando eu vi OniKem Pô, sensacional né cara é é, é muito bom inclusive eles, eles eles é uma pegada assim de de fidelidade aquele aquela época, sabe, de, de entendinho e tal, assim que, eu, que me agrada muito.
3: Tipo, a gente gosta de coisa antiga, do, dos jogos retrô e tal, e a gente tem uma, uma um certo carinho com esse gênero, com esse estilo, mas a gente tenta sempre fazer uma parada é, interpretação mais modernizada, assim, do gênero. Eles não, eles se mantêm, a, a parada é, é da raiz mesmo. Né?
2: É. é, a gente sempre coloca cores que aqueles Os videogames nunca conseguiram fazer, por exemplo Só não podia tomar. Trazer um pouco de hoje pro ontem Acho que é isso
1: Futuramente vocês pensam em fazer alguma coisa Que nem a galera do Thorin fez Pegar e sair do, do 2D que é o que todo mundo está mais acostumado aqui no Brasil e ir para 3D?
2: A gente já pensou, assim, é... A gente já pensou é, em começar... A gente já pensou em fazer uma coisa mais tipo low-poly, sabe? Que seria quase que o pixel art do 3D. Mas isso é uma coisa que já passou pela nossa cabeça, sim. A é, gente... Inclusive,
3: é, o Jander sabe, sabe um pouco de 3D. Tem uma base assim, por onde poderia começar. Eu também estudei um pouco já e tipo, seria possível a gente fazer. Mas eu acho que, como o Jander disse, é o lance do low-poly. Mesmo se a gente for se puxar pro 3D, a gente acabaria fazendo uma parada simplificada assim a gente gosta de, das coisas simples
0: como foram as horas né, do desenvolvimento lá do Raft Boy lá do evento que você estava tá participando cara? divertido, foi
2: temeroso foi complicado eu achei bem divertido assim a gente a está gente sempre hum. preocupado com o tempo né então, é, hum. t- e todo mundo quer que o negócio fique pronto assim ninguém fica muito na zoeira sabe? a gente trabalha, a gente se diverte e o projeto ficar pronto, sabe? O Rocket Boy foi um, assim, que foi muito legal porque a gente sentiu mesmo, assim, que ele ficou pronto do jeito que a gente queria, sabe? Muitas vezes em Jam, assim, você não consegue implementar todas as coisas que você pensa fazer. Muitas vezes não, todas as vezes. Porque, assim, no Rocket Boy, é, a gente tem a brincadeira lá do do rei manatina, Que é, ele é seu chefe, mas a gente não conseguiu implementar a tempo. Mas foi assim: a única coisa que a gente não conseguiu implementar a tempo, sabe? Pra um gem a gente conseguiu fazer muita coisa, muita coisa. Ficou um jogo assim, bem, bem polido, sabe? É, é, bem redondo mesmo, cara. Qual é a engine, aliás? Isso é a minha próxima pergunta. Qual é a engine que
0: vocês usam? A engine? Vocês têm conhecimento? Usar... vocês manjam mais?
3: cara, a gente usou o Construct 2 porque é uma engine que eu, eu estudo sozinho né? Que eu, é, como game designer sem conhecimento de programação a, a, o Construct me ajuda a experimentar a mecânica sem, depender, sem precisar ficar alugando o Kim pra fazer as coisas né? é, hum. e foi o que a gente escolheu no Jam também porque ela, as coisas ficam prontas mais rápidas embora ela seja menos robusta e tenha menos espaço para customização que no, no Unity por exemplo é, mas para projetos maiores Inclusive para o próprio Rocket Boy Na versão comercial Aqui a gente costuma usar a Unity Porque o Kim é muito habituado com a Unity sabe, ele, ele sabe fazer as coisas muito bem lá é, Ele prepara o sistema De forma que a gente possa acessar E editar pequenas coisas Sem precisar dele também E para um projeto longo assim eu não Construct acaba é, Não sendo a, a ferramenta Mais indicada, né? Outro motivo também foi porque no Jam a gente ia depender de votação para poder poder ganhar a competição, né? e aí a gente queria deixar o jogo mais acessível possível, e como eu não sei se vocês estão sabendo, mas rolou aquele lance de que o Google tirou o suporte a vários APIs do Chrome, isso incluiu o web player da Unity, então nem todo mundo conseguia rodar o jogo se ele fosse exportado para web pela Unity. Mas o Construct exporta em HTML5, roda em qualquer navegador basicamente, super tranquilo. E aí a gente pensou, pô, é simples de fazer, fica pronto mais rápido, é bom pra jogo pequeno e vai ser mais acessível. A gente escolheu o Construct no cara. É
1: pior, isso é verdade, né? Você tem que, pra tentar rodar no, no Chrome, você tem que. Ativar
3: o N-PAP. É, e, tem que fazer cara, todo um macetinho. É. Oh, legal, uhum. cara, você
1: curte Construct 2. Já sei quem que eu vou perguntar quando tiver alguma coisa oh, Pode mandar, cara. Eu, tô, <risos> eu
3: fico fuçando o Construct é, desde o Classic, na verdade, né? Inclusive, foi é. a primeira ferramenta que eu peguei pra, quando eu tava começando a estudar. Tipo, ah, como é que faz jogo? Eu peguei o Construct, assim, quando eu entrei a faculdade, né?
1: Eu achei ela muito interessante depois que eu descobri que o Cut the, Cut the Rope não... É Cut... não é Cut the Rope, cara. É. Caralho, é Cut The Wolf, eu não lembro Tem um jogo muito famoso hum. Que eu descobri que ele foi feito no Construct 2 Sério?
3: Caraca, eu não sabia disso
1: não é. Eu achei muito interessante Porque eu tinha, eu vi o Cut The Wolf pra, pra é, Celular, pra é, Computador, pra 3DS Uhum caralhada toda, mano. E não sei se eles continuaram depois com o Construct 2 para outras plataformas, é. mas pelo menos pro mobile eles usaram. Sim.
3: Ah, pois é, cara. O Construct pra esses jogos pequenos, assim, ele é ótimo. E assim, até dá pra fazer jogos maiores nele, mas aí tu precisa de uma... de um entendimento do, do programa e uma organização que eu sinceramente não, não conseguiria ter. Mas... Pô, pra um jogo, tipo, desse nível aí, do Cut the Rope e tá, tal, ou então pra um gen, eu acho que é uma das ferramentas mais indicadas, assim. Ele é muito bom.
2: Ele é bem rápido né? é. você, você testa
3: na hora assim é, E no Jam no você quer estar tá testando a sua mecânica O mais cedo possível né Pra saber se vai, aquilo vai ser divertido Se vai ficar bom e poder começar a balancear E é. o Construct deixa você fazer isso rapidinho
1: Se vocês não fossem game
2: dev O que
3: seriam? Pararam pra pensar sobre isso? Ou seria animador
2: é, Eu ia falar a mesma coisa
3: Inclusive eu faço finança de animação
2: É, estava fazendo agora mesmo Com é, Se
3: fosse sair totalmente do âmbito de jogos Aí já complica um pouco a minha vida
2: É, aí, pô, saindo do âmbito de jogos E de design Porque é, eu sou formado em design O foco tá se formando agora né? uhum. é, Nossa, não faço uma ideia
3: Cara, sei lá, considerando, considerando meus hobbies atuais, era bem capaz de, de me entusiasmar por estudar culinária.
0: Olha aí! Inesperado, cara. É, tu falou que vocês estão fazendo a comida agora. É, não, tipo,
3: tipo, virou... Pois é, não, virou, virou programa, assim, tipo, é, que eu faço com a minha namorada às vezes, que é a Shizui, é a parte da equipe também, sim. e o meu melhor amigo também, tipo, às vezes ele vai lá pra casa e a gente arranja uma parada pra cozinhar, então virou hobby, assim.
0: E já que vocês saíram um pouco do universo dos jogos A gente pergunta também um pouco né Sempre de quem vem aqui O que vocês costumam ouvir,
3: assistir O que vocês gostam de
0: de... Vamos começar pelo assunto que eu gosto, né Música, o que vocês gostam de Banda preferida ou então estilo preferido De vocês
3: Jande eu não sei, mas eu gosto de música zoada <risos> É, eu ouviu, ele, foi, ele tava ouvindo o, o Claire Edlune É, não, eu que gosto que... bastante de, de música clássica, piano, essas coisas instrumentais assim, tipo, acho muito maneiro E geralmente quando eu tô trabalhando em alguma coisa que eu preciso me concentrar bastante, eu coloco uma parada dessas mas quando eu tô trabalhando com alguma coisa que eu posso ficar mais distraído assim, Tipo, animação, por exemplo, dependendo do estágio Dá pra eu fazer uma coisa mais automática Aí eu gosto de escutar as músicas zoadas Tipo, tudo que tiver uma letra engraçada, assim Um instrumental maneiro, eu tô ouvindo Então é Flare of the Concord, Star Starbomb Ah, música de jogo também, né? Mas música é, de jogo claro. entra, na, entra na parte instrumental é, Mas, cara, sei lá, eu gosto de coisas que tem a letra engraçada
0: Olha aí, cara, pela primeira vez eu acho que a gente não teve alguém que falou que, pô, eu curto essa banda de metal
3: aqui e tal, do inferno. (risos) <risos> eu escutava muito metal quando eu tava no colégio. Hoje em dia eu não tenho saco, não. não.
2: Olha, chupa essa, Guilherme. <risos> eu, eu ainda escuto metal. Quais vertentes qual, é, metal? Qual é, tua banda, qual a vertente? Eu, eu, eu ainda escuto bastante Metallica e Iron Maiden. Anthrax. Essas coisas mais, assim, é, mais antigas. Tipo, o C.D.C. eu gosto bastante. Black Sabbath, eu gosto muito. Mas eu, eu, eu vario muito, cara. De, a cada época eu tô escutando uma coisa completamente diferente da outra, sabe? É, outro dia eu tava escutando muito Paul Simon, do, do Simon Garfunkel. Aí depois eu comecei a escutar muita música eletrônica, é, aquele tipo, é, Neo Retro Wave, sabe qual é? Os caras fazem as músicas eletrônicas baseadas em trilha sonora de filmes dos anos 80.
3: Olha aí, cara, que louco! Você botou essa parada pra gente ouvir outro dia, Jandil?
2: Botei, botei. É, é bem maneiro, assim, é, tipo, fica tudo parecendo que a trilha sonora, sei lá, de, de Matar ou Maquia Murtisse, uhum. assim.
3: Essa parada de, de ouvir remix, assim, de, com coisas totalmente aleatórias, me lembrou... Uma das coisas que eu tenho gostado bastante de ouvir ultimamente na parte instrumental é electro swing swing <risos> Pega umas, umas músicas muito vintage, assim, tipo... Cara, eu não sei de que década seria exatamente, se o Jandeto sabe dizer. Mas, tipo, vou até deixar o link aqui pra vocês verem. Eles pegam umas músicas muito vintage, assim. Eles pegam principalmente aquele post-modern ju- jukebox, que faz versão vintage de música atual. Música pop, essas coisas assim. E faz um remix em cima da parada. Fica muito maneiro.
1: O Marcos, ele é tão indie, tão indie, que ele escuta rock indie também. Ah, eu, eu,
3: sou, eu sou
0: o cara da equipe que gosta de indie rock.
1: Ah, eu, eu gosto é. uma... Vocês é. gostam de, de filme indie também? Tipo, Kung Fury? Ah, Pô. Eu
3: gosto. Com certeza, né, cara? Inclusive, o Jandu tem uma foto de perfil lá no Facebook que ele fez depois, do, depois é, de ver Kung é,
2: Fury. A Pistol Light Phaser no Office 3D do Master System. Essa vibe do Kung Fury... De, de filme antigo e tal. Foi até uma coisa que a gente usou na, na propaganda. Não sei se vocês chegaram a ver o comercial que a gente fez no Hackett Boy. A gente fez um comercial anos 80 do Hackett Boy. Vou botar aqui pra vocês. Eu vi, cara, como que foi essa ideia? Ah, de isso coisa? aí foi tchau, cara. Cara. cara, foi logo depois que a gente uhum. terminou o Dem, a gente pensou, cara, vamos fazer uma propaganda anos 80 e tal, de, como se fosse uma propaganda de fliperama. Aí eu, eu peguei algumas cenas assim de, de filme velho, sabe? Anos 80 tinha muito filme que tinha fliperama como tema, sabe, ou que aparecia em algum momento, aí eu peguei várias cenas, assim, fui montando e depois, tipo, a gente botou um gameplay ali e aí jogou por cima um filtro de VHS <risos> e tal, aí eu fiz uma locução lá com, com um eco, assim, <risos> pra parecer uma propaganda velha e tal. Foi bem legal, assim, é... essa ideia, assim, de, de trazer o jogo mesmo o passado, sabe.
1: Chegando ao fim aqui do nosso episódio, eu gostaria que você fizesse o jabá do, do Racket Boy, para quem quiser conferir o trabalho de vocês e tá ajudando nessa campanha do Indiegogo.
2: Bom, é, a gente queria chamar todo mundo, né, pra, pra, primeiro para jogar o jogo, né, porque a gente tem lá o protótipo que foi o que a gente fez no Jam, claro que o jogo que a gente quer fazer é muito maior, a gente quer fazer várias fases, vários chefões vários cenários insanos e inimigos, malucos, mas para jogar, curtir a nossa mecânica curtir o jogo lá, e depois visitar a gente ali na nossa página de Google, para apoiar a gente a gente tem várias várias recompensas legais, assim, além de, claro você comprar o jogo e receber na hora que ele ficar pronto você pode também comprar tem camisas, a gente tem uns posters, a gente tem o fliperama do HackettBot Boy, que você... Mini fliperama Mini fliperama da Que é o nosso tier mais alto assim, O nosso, nosso, nosso valor mais alto lá De apoio, que foi é a ideia doida Que a gente teve, mas vamos ver se alguém Comprar aí, vai ser muito maneiro E a gente tem também O um, um, um jogo físico, né você pode comprar E ele vem numa caixa, que é no formato cartucho de, de Mega Drive ou de Super Nintendo Você pode escolher uma peça de colecionadora aí legal assim para todo mundo aqui que curte esse tipo de coisa
3: eu queria também deixar dois avisos aí com relação ao nosso ao nosso projeto é, o primeiro é que ainda sobre a sobre as recompensas da da campanha né vocês é, estão ligados na, na Lenda do Herói Que estão fazendo um jogo também, o pessoal lá da Domativa oh, é, com, com o Marcos Castro Os irmãos Castro, né Então, a gente fez lá uma, uma parceria com eles E uma das, uma das opções Que você tem de doação pro Rocket Boy Você leva o Lenda do Herói junto Vai ah, ganhar é os ele... dois jogos <risos> completos É Pode procurar lá. É o Indie Brasil Bundle que a gente colocou. Isso daí é especialmente para o pessoal, pessoal brasileiro levar logo dois jogos de, de indie brasileiro junto. E a outra parada é que a gente está trabalhando agora num demo para o jogo. Que, assim, aquela, aquele modelo que a gente tem agora ali, aquele, ele foi feito em 72 horas, teve um pouco mais de, de refinamento feito em cima dele depois. Mas ele ainda não reflete tudo que a gente quer colocar no jogo Como o Jandê disse, a gente tá querendo fazer o lance De colocar colocar chefões Colocar mais power ups As fases mudando, né E a gente vai preparar um demo que representa Uma fase completa do jogo Com início, meio e fim, com chefão, mini-chefe E aí eu queria deixar avisado pro pessoal ficar de olho também Que não vai demorar muito até a gente Até a gente ter isso pronto Todos os links vão estar no
1: post E quem tá ouvindo esse podcast Compartilha aí pra chegar em mais ouvidos Pra todo mundo conhecer mais o trabalho dele lá da, da Double Dash, especificamente do Wrecked Boy. É, vamos ajudar a galera brasileira que tá tentando aí chegar a nível internacional. Não são muitos ainda que conseguiram chegar nesse nível tão alto, né? Mas o Wrecked Boy teve até o Piu da, da Pai né? que Eu não sei como é que fala o nome daquela pô. Eu sei que ele fala Cara, eu acho que é, acho que é de Pai que fala. Que é Piu de Pai. Até ele chegou a jogar, né, o jogo de vocês. Vai estar tá, vai tá o link aí também na descrição, uhum. quem quiser ver o maluquinho jogando lá. E vamos apoiar aí 30 dólares, velho, pra você levar dois jogos brasileiro. É troco de pinga, né, cara? <risos> a gente diz aqui, é troco de pinga.
3: <risos> é, vai levar dois jogos aí. É, sim, um... Deixa de comer uma pizza e compra o jogo. É, basicamente. Sem contar que esse daí do bando brasileiro, você também vai ter acesso antecipado ao jogo, né? Que a vers- As versões de teste do jogo vão ser liberadas pra você poder dar a tua opinião aí e ajudar a gente no- a deixar ele um jogo melhor quando ele for ser lançado.
1: E é isso aí, obrigado pela participação de vocês. O tempo é curto, mas eu espero que vocês é, voltem aí nem que seja pra conversar sobre desenvolvimento de jogos, é, só... trocar uma ideia, tá o viu? convite aí. Tranquilo,
3: cara. Só chamar.
1: Então, falou. Até semana que vem.